0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóng trời kể của Văn nghệ Thái Nguyên, được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóng trời kể của chúng tôi ngay bây giờ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý vị tác phẩm vô thường qua giọng đọc ánh nguyệt. Đây là truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Cường, khắc họa chân dung một Nico. Ngay sau đây, Xin mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của tác giả xung quanh câu chuyện này.
1: Vô thường là một cái chuyện ngắn mà tôi viết khi còn rất là trẻ. À, đó là một câu chuyện dựa trên một cái cái cảm hứng, à, một cái câu chuyện có thật về một cái ni cô à, rất là nổi tiếng ở cái chùa làng Yên Mẫn, xứ Kinh Bắc ngày đấy thì anh em chúng tôi là những cái trai chưa vợ thì thường nghe nhiều huyền thoại về cái 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 ni cô này và cái cái ni cô mà trụ trì cái chùa này luôn đấy thì cô ấy uh, nổi tiếng là xinh đẹp và có rất nhiều những uh, gọi là tài tử gia nhân đến vãn cảnh chùa nhưng mà mục đích chủ yếu là để mà xem mặt cái cô Nico này đấy. Và từ những cái cái, cái, cái Câu chuyện có thật như thế Thì anh em chúng tôi cũng rất là hiếu kỳ Và cũng đến Đến thế rồi thì cũng à, Rồi lại về bản tán nhau à, Về cái Nico ấy Rằng là tại sao mà cô ấy lại đi tu Thế rồi vì có rất nhiều những chuyện như thế Cho nên là à, Hình như vì một cái lý do nào đấy Thì địa phương Rồi dân làng người ta Đã không để cho cô ấy Ở lại ngồi chuỗi nữa và sau đó thì cô ấy đi đâu không biết
0: sau 5 năm làm đại diện tại một cơ quan thường trú ở Hoa Kỳ Hạnh về tòa soạn công tác tổng biên tập cho nghỉ phép một tháng anh về quê mẹ đang ở với ông anh cả anh muốn về đón mẹ ra Hà Nội ở với mình dăm bữa nửa tháng Năm năm, vừa viết lách gửi bài về nước, vừa chạy vậy kiếm sống thêm ở xứ người, anh cũng có được chút vốn liếng kha khá. Nghĩ đến mẹ già phải ở với người chị dâu keo kiệt, chi ly, nhiều lúc thấy đáng giả mà chẳng biết làm thế nào. Năm năm trôi qua, xã ngoại ô của anh đã trở thành phường, làng anh trở thành khu phố. Những người dân hôm xưa vật vã với đồng ruộng. Giờ thoát đổi đời Làng anh vốn làng quan họ cổ Giờ là khu phố karaoke đèn đỏ, đèn xanh, tiếng nhạc sập sình. Mẹ hạnh béo khỏe hơn Bà vỗ đánh đốp vào vai anh Mày tưởng mẹ mày khổ như ngày xưa à Bây giờ tao có thế có lực rồi Chúng nó còn phải cạnh cục tao nữa ấy chứ Vừa rồi chuyển đổi đất nông nghiệp thành khu đô thị mới Tao có dăm xảo ruộng được tính thành 10 định xuất. Cứ hai định xuất rưỡi là được một lô đất ở. Một lô đất bây giờ mày biết bao nhiêu tiền không? Đường to hướng đẹp là 3 tỷ. Đường nhỏ hướng xấu cũng trên dưới tỷ rưỡi. Mẹ dành một lô phần của mày đấy. Được giá tao sẽ bán đi. Tậu cho mày cái ô tô đi phóng viền cho nó oai. Thời buổi bây giờ người ta quen sợ dạ, lạ sợ áo quần. Mày đi viết lách bằng xe cộ bóng lộn người ta mới nể, đọc lá nó mới về con ạ. À. Nghe mẹ thao thao nói, hạnh chẳng biết mình nên buồn hay vui. Làng xã đổi đời, người quê thành người phố cả rồi. Mẹ anh, bà nông dân vốn hiền như đất cũng có những đổi khác. Nhưng thôi, thế là tốt rồi, chẳng phải lo mẹ một nắng hai sương nữa. Chiều muộn, mẹ hạnh mua lễ dục anh ra chùa. con đi xa về thì phải ra chùa mà thắp hương lễ Phật. Bố mẹ mất sớm, đời tao khổ nhiều. Nhưng tao kiên trì lễ Phật. Rồi thì Phật cũng độ cho đời sống ngày càng khấm khá. Chùa làng mình thiêng lắm. Lại được đặt đúng hướng phát giàu sang phú quý. Chả thế mà lúc đầu người ta định đưa xã bên thành phường kia. Đùng một cái lại chuyển sang xã mình, dân ta mới mở mày mở mặt với đời. Đình chùa làng mình không thiêng thì làm gì mà được. Chùa làng An quê Anh vốn là một ngôi chùa nhỏ, nay càng yếm thế bên những ngôi nhà cao tầng lộng lẫy. Nó vẫn còn nguyên vẻ cổ xưa, chỉ có cái cổng tam quan là được xây mới cao đẹp. Cây đại già xù xì vẫn bung hoa trắng muốt. Và tỏa hương vào cái tịch mịch cố níu giữ giữa không gian sôi động phố phường. Cây dung thụ già soi bóng trầm tư bên ao nhỏ phủ đầy hoa súng đỏ. Hàng cao thẳng tắp bắc những đất thang lên trời đo bóng thời gian. Mẹ anh lúi húi thắp nhang, hạnh đưa mắt mơ màng chiêm ngưỡng cảnh chùa. Chùa làng anh đúng là đẹp thật. Giá mà những ngôi nhà cao tầng kia không nuốt chửng cái không gian bên ngoài của nó Thì vẻ uy nghi hẳn được tôn lên mấy phần Hạnh không theo mẹ vào chính điện Anh men theo lối đi nhà bái đường rẽ ra hành lang nhìn ngắm những pho tượng la hán bằng gỗ mít Với đủ tư thế hỷ nộ ái ố đứng bên nhau Vào chùa, anh rất thích suy tư cùng các vị tổ dòng thiền đến từ Ấn Độ này Hơi thở cuộc đời vẫn hẳn lên trên khuôn mặt họ Ngay cả khi đã chìm sâu vào trong cõi hư không của thiền định Mô Phật Thí chủ đến vãn cảnh chùa ư Lạ thật đấy Tiếng nói thanh thoát như gần như xa Làm hạnh thoáng giật mình Thì ra phía sau anh là một ni cô trẻ Anh ngẩn người Hạnh không ngờ ở chùa làng mình lại có ni cô vì trước đây vẫn là một sư ông đã đứng tuổi trụ trì. Và càng ngạc nhiên trước dung mạo của Nico ấy. Trong bộ quần áo màu nâu, Nico có dáng người thanh thoát. Và hạnh dám chắc những người mẫu của Việt Nam ta trên TV cũng chỉ đến thế là cùng. Nico cao khoảng trên 1,75 m Sống mũi cao, gò má ửng hồng nhưng hạnh đặc biệt chú ý đến đôi mắt ướt cặp mắt ấy dẫu nhìn xuống nhìn lên hay cố tình gửi ánh nhìn vào cõi hư vô bất tận nào thì vẫn khiến người ta choáng choáng nico dù có tìm cách gì khắc chế cũng vô ích vì hẳn là khi sinh ra nó đã được tạc hình như thế một đôi mắt lúc nào cũng đăm đắm tình Thấy mình nhìn hơi khiếm nhã. Hạnh quay sang hướng khác rồi khe khẽ. Chào sư bà. Đúng là tôi đến vãn cảnh chùa. Nhưng sao lại nói là chuyện lạ? Mô Phật. Lâu nay chỉ thấy mọi người đến lễ Phật thành tâm xin lộc, cầu tài. Hiếm người đến chỉ để vãn cảnh chùa thôi. Hạnh cười. Thưa Nico tôi chẳng có gì để cầu Phật. Vì đã tạm hài lòng với cuộc sống của mình rồi. Và chăng nếu đến chùa khấn Phật để xin nọ xin kia, mưu lợi lộc, thì chẳng phải là làm sai ý nghĩa của việc tu tâm sao? Nhà Phật chẳng dạy đến cửa chùa là để thắp ngọn đèn rực rỡ, soi đêm tối bao năm, khiến cho vẻ hồn nhiên của tấm lòng phóng đãng được yên, làm cho thói bừa bãi của các tính mê lầm được định. Như thế quý hơn biết mấy bạc vàng. Vâng cảm ơn tấm lòng của thế chủ có lẽ thế chủ là người nơi khác đến không tôi người vùng này chỉ là ít về quê thôi hạnh ơi về thôi con nghe tiếng mẹ gọi hạnh chào nico rồi quay đi không hiểu sao đứng trước vị nico thanh sắc này anh cảm thấy lúng túng gần bốn chục tuổi đầu buôn ba đó đây Gặp đủ loại người, đủ loại con gái chẳng khiến anh mảy may bận lòng. Nhưng đứng gần một Nico xinh đẹp dường vậy thì quả là lần đầu tiên trong anh xuất hiện cái trộn rộn mà anh không thể lý giải nổi. Nico cô Thủy Vân nó mồi trài mày đây à? Sử sãi gì mà lẳng lơ? Mày phải cẩn thận đấy con ạ. À. Từ ngày đến chùa làng mình tu tập, nó làm khối thẳng có máu mặt phải điêu đứng rồi đấy. Mà mày thì trông đẹp trai phong trần thế kia. Sao mẹ nói vậy? Họ là người xuất gia tu hành, đâu phải người thường. con mà tù hú. Bà con trong cái làng này kể đầy chuyện xấu xa về nó. Không hiểu sao giáo hội Phật giáo tỉnh lại nhất trí cho nó về trụ trì chùa này sau khi xưa ông viên tịch. Đấy, mày cứ nhìn vào đôi mắt đong đưa của nó thì biết mặt ấy thì tu đến vạn kiếp cũng chưa mon men đến bờ rào nhà phật con ạ à. bà chị dâu góp chuyện ôi dạo mẹ thật là cổ hủ bây giờ thời đại mới rồi cũng phải nghĩ thoáng hơn chứ sư sãi thì cũng là người cũng có những nhu cầu bình thường cần phải được thỏa mãn Còn chị băn khoăn là không biết ni cô thụy vân này có phải là sư thật không bây giờ ngoài đường ối sư dởm nhé Bọn con bán hàng ngoài chợ hôm nào chẳng gặp mấy em. Đều áo vàng, áo nâu, đầu chọc, đội bát, đội mâm như nhà tu hành thứ thiệt. Hỏi ra mới biết ở dưới xuôi có nơi cả làng cạo chọc đầu giả sư đi bán hương, đi khất thực. Đời thế mới đảo điên chứ. Các ảnh chị thì lúc nào cũng thoáng với trả đảng. Thoáng để nó lấy tiền công đức xây dựng chùa đi mua phấn son làm đẹp à? Sao mẹ biết... Thì môi má nó lúc nào chẳng đỏ. Các ban ngành đoàn thể và nhân dân cả làng đều thấy trướng tài gầy mắt lắm rồi. Hôm qua họp tổ dân phố, người ta nhao nhao đề nghị đuổi ni cô đi. Đòi chùa lại cho làng. Thế nó cũng không thọ được bao lâu nữa đâu. Hạnh cười buồn, mà kể cũng phải. Trong thời buổi này, một cô gái đẹp mê người như thế tìm vào chốn thiền môn thì cũng là sự lạ cô ta có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cái sự xinh đẹp ấy ở ngoài đời kia mà. Chiều hôm sau, Hạnh lại đến nhà chùa, phần vì anh vẫn bị ám ảnh bởi đôi mắt ma mị, mê hoặc của vị nữ tu hành trẻ, phần vì nhiệm vụ mẹ anh giao cho. Mày đến nhà chùa, hỏi ni cô xem ngày nào tốt có thể cúng khai móng nhập trạch được, lô đất mẹ dành cho Mày chưa có nhu cầu bán để mua ô tô, mẹ sẽ xây một dãy phòng trọ cho sinh viên thuê. Tao không tín nhiệm Nico này đâu, nhưng điều đáng nói là sách mà sư ông để lại cho cô ấy. Toàn sách của tàu, xem ngày giờ bản mệnh đều đúng gần như tuyệt đối. Nico Thủy Vân tiếp hành bên chiếc tràng kỷ trong chai phòng. Cô không cần mở sách vì có lẽ đã quá quen với việc xem ngày giờ cho dân trong làng. Thí chủ nên chọn ngày 12 tới đây mà khai móng, hoàng đạo vào giờ tí, sầm sầm chiều thì làm lễ." Nico bỗng quay sang hỏi Hạnh. "Thí chủ về quê sinh sống à? Phố mới, đường đẹp, khu này lại sắp có nhiều công trình lớn. Người Hà Nội cũng về đây mua và xây cất nhà cửa đông lắm." "Không đâu thưa Nico, rồi cũng sẽ có lúc lá rụng về cội." Nhưng chưa phải bây giờ, chẳng là mẹ tôi xây nhà trọ để cho sinh viên thuê. Cũng phải, đa số người dân có đất chưa dùng đến trong khu phố này đều xây nhà cho sinh viên, cho công nhân thuê cả. Không làm vậy thì sau này biết lấy gì mà ăn. Nghe nói xã này mấy năm trước là xã nông nghiệp, giờ thì một thửa ruộng cũng không còn. Xin lỗi vì tôi hơi tò mò sao Nico lại đi tu? Nico đã nương nhờ cửa Phật từ lúc nào rồi? cửa thiền điếu kéo người ta bởi chữ duyên, không có duyên sao vào được cửa Phật? nương nhờ cửa Phật cũng đâu có ai tính ít tính nhiều, giác ngộ phút giây có người thành Phật, trải mấy kiếp luân hồi nhiều kẻ vẫn chưa chọn đường tu thí chủ ạ. À. Chợt nghĩ đến những lời của mẹ và chị dâu, hạnh hỏi. Tôi muốn tham vấn đi cô một việc. Bây giờ phải chăng đạo Phật đã có những thay đổi căn bản? tu hành có phải cũng tự do hơn? Tôi vừa sống mấy năm ở nước ngoài. Một lần qua ngoài ô Paris nước Pháp, tôi thấy có một nhánh của đạo Phật, hình như cũng xuất xứ từ Việt Nam ta. Ở đó tôi thấy khi hành lễ họ có những hành động rất lạ. Hiện nam tín nữ cô ôm nhau để tụng kinh gõ mõ. Phải chăng đạo Phật đã mở cửa đón luồng gió văn hóa Tây Phương? Hai má ni cô Thủy Vân thoáng ửng hồng. Tôi có biết về pháp môn này. Họ chủ trương hành thiền, tức là thiền mọi lúc, mọi nơi. Thí chủ cũng thấy đó là một phương pháp không tưởng. Về căn bản, tu hành là lánh xa thất tình lục dục. Thiện nam tín nữ bên nhau, nếu không có đạo hạnh cao vời thì làm sao vượt qua ái ố mà tiềm nhập Niết Bàn? Đó chẳng phải là viên lâm tịch mịch vô nhân quản, lý bạch đào hồng tự tại hoa hay sao? Vườn cây không người cai quản, hoa mận trắng hay đỏ là tùy theo hoa. Đây là một ý thơ của tổ chúc lâm Trần Khâm, Trần Nhân Tông không ngờ như cô trẻ này cũng hiểu biết nhiều như vậy, hạnh thầm ngạc nhiên. anh thấy mình có lẽ đã quá đa nghi và tưởng tượng ra quá nhiều điều không đúng từ đôi mắt của Nico rồi. Nico từ đâu tới làng tôi? Nico Thủy Vân đã khe khẽ đứng dậy, uyển chuyển bước ra ngoài. bước chân tu hành được dẫn dắt bởi khói hương cửa Phật. ta chẳng biết từ đâu tới chỉ biết con đường ta đi và nơi ta sẽ đến mà thôi. Tiếng nói cùng tiếng chân lạo xạo trên những bông đại trắng. Hạnh nhìn theo dáng người thớt tha ấy mà lẩm bẩm: Cô gái này từ đâu tới vậy? Cô nàng từ trong vòng tay thằng Đạt bước vào thiền môn ông nhà báo ạ. À. Thằng Long tập một ly đầy chivas vào miệng và cười lớn mấy năm rồi mày mới về nước thăm bọn tao hôm nay gặp nhau đây mày đừng có gây xích mích với bạn bè tao nói cho mày biết ni cô ấy vốn là người của lý trưởng đạt bạn mày đấy thằng đạt gầm ghè thằng doanh nhân mất dậy kia mày có im đi không đừng có mà theo dệt vu khống nhé tao tuy chỉ là trưởng khu không to nhưng cũng là cán bộ nhà nước mày vu khống cán bộ nhà nước là tù mọt gông đấy Vâng vâng, đầu dám Mày thấy đấy Tao có làm được doanh nhân thì cũng phải trông cậy vào các quan bác chính quyền Trong đó có quan bác lý trưởng đây Hạnh ạ, à, làm ăn bây giờ vất vả lắm Tao cứ phải là cúng từ thằng bạn đạt của bọn mình trở lên đấy Mày còn ý kiến gì nữa? Chính quyền thành phố này không yêu ái mày Thì liệu dự án nào mày cũng xẻo được hàng chục hết Mà triển khai đầu tư này nọ hay không? Thôi đi mày Để nhận được đất cát, bọn tao cũng phải vật vã làm giải tỏa, đền bù, rồi đầu tư biết bao nhiêu tiền của công sức, mà thu hồi vốn sinh lời cũng cần phải có thời gian. Đâu được như mày. Làm trưởng khu đúng vào giai đoạn làng trở thành khu phố, đến giờ chắc mày cũng sở hữu vài chục lô là ít. Chính quyền chia định xuất đất ở sau khi bị thu hồi ruộng, dân không có vốn trả tiền cơ sở hạ tầng cho nhà nước, được định xuất thì bán lúa non lấy vài chục triệu một lô, cộng với tiền đền bù đất nông nghiệp bị thu hồi ăn chơi xá láng. Mày làm quan nên tầm nhìn cao rộng hơn họ, đã nhanh tay bỏ vốn mua về. Bây giờ mỗi lô đều bạc tỷ, mày tha hồ mà ăn chơi phẻ phỡn Đấy, ngày trước nó chuyên buôn lậu qua biên giới hại ạ. À. Bây giờ giàu sang phú quý, bỏ hẳn đi buôn, vẫn sống như vua đấy thôi. Thằng Long bỗng gạt tay. Mà thôi, không cãi nhau nữa. Hôm nay thẳng Hạnh nó quá bộ từ thủ đô về tỉnh lẻ thăm bọn mình. Phải đoàn kết mà tiếp nó cho tử tế. Kẻo về Hà Nội nó cho lên mặt báo thì khốn. Không thể đùa được với bọn quyền lực mềm này đâu đạt ạ. À. Hôm nay đến nhà hàng đế vương nhé. Ở đấy mày không phải bận tâm đến một nữ hành giả nơi cửa chùa cho mệt xác Nhà hàng đế vương đúng là đế vương thật. Ba thằng bạn nối khố ngày xưa ngồi nhậu nhẹt bên cạnh ba cô thiếu nữ xinh như mộng đứng bên phục vụ từng ly rượu, từng miếng ăn một cách chu đáo. Hạnh mơ màng nhìn hai thằng bạn. Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đầu tư và Xây dựng Lobaco, đang là doanh nhân thành đạt nhất tỉnh, là người chu cấp tài chính cho biết bao nhiêu hoạt động lớn nhỏ của bộ máy chính quyền. Nhìn bộ dạng đường bệ Xanh sang của nó bây giờ Ai mà ngờ được Ngày xưa nó mới chỉ học chưa hết lớp 9 Chạy chợ từ bé để kiếm ăn Đạt Cái thằng chuyên đánh lộn Bỏ học đạt xích lô Rồi đi buôn chuyến Bây giờ làm trưởng khu phố quê hạnh Nó học hành chẳng bằng ai Vậy mà bây giờ cũng kiếm đủ bộ bằng cấp Từ phổ thông đến đại học tại chức Nhà báo này đạt khoác vai hành, phả hơi rượu vào mũi anh nồng nặc. Thằng doanh nhân nó bậy bạ nhưng cũng không hoàn toàn sai. Lý lịch tóm tắt của Nico Thụy Vân là thế này. Tục danh không rõ, pháp danh Thụy Vân. Tuổi khoảng chừng 24, tốt nghiệp học viện Phật giáo, được giáo hội Phật giáo tỉnh bổ nhiệm trụ trì chùa Làng An từ ngày tháng năm. Nhưng mày biết không? Đó là cái lý lịch bố bệnh do thằng Đạt này tự nghĩ ra để lẻ dân chúng để rước ả về cái chùa này khi sư ông trụ chỉ qua đời. Cho ả một cái vỏ bọc mà sinh sống. Mày có biết để biến một đứa con gái giang hồ trở thành một nhà tu hành đắc đạo, tao phải lao tâm khổ tứ thế nào không? Thế mà giờ thì sao? Ba năm qua cũng là ba năm dân phố làm ăn khấm khá bọn cỏ đất lộc mỏng lộc dày đua nhau cùng tiến vào chùa. bọn doanh nghiệp đứng trên địa bàn khu phường lãi lớn lãi to cũng đem đến cúng chùa. dân đổi đời cũng trích một phần nhỏ gia sản tống vào hòm công đức. chùa bỗng nhiên thành cung vua. và đứa con gái giang hồ chợt quên rằng mình vốn là một nhà tu hành dậm. mày thấy con nực cười không? hạnh gạt tay đặt ra. mày ăn nói bậy bạ tao thấy ni cô thụy vân rất tinh thông phật pháp chẳng có lẽ đúng đúng phật pháp chẳng những tinh thông mà giảng đạo còn rất có duyên với gỏ má lúc nào cũng ửng hồng với đôi môi trúm chím với ánh mắt vô cùng tỉnh tứ thằng long tán thưởng hạnh ơi mày phải biết rằng mấy năm nay chùa an tấp nập khách thập phương một phần là nhờ ni cô thụy vân này và theo thống kê nếu trước đây rất hiếm đàn ông đến chùa, thì giờ đây tỷ lệ đàn ông phải chiếm đến trên 70%. Mày chỉ là một trong số vô vàn đấng nam nhi gặp Nico rồi ngộ đạo thôi. Khuya ấy tiệc diệu tàn, hạnh từ chối lời mời đi hưởng cuộc sống đế vương của Long. Ngày Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Lobaco đưa anh về trên chiếc xe Rolls-Royce Phantom cực kỳ sang trọng. Còn nhớ cách đây mấy năm, trong Nam ngoài Bắc những siêu xe loại này chỉ có một hai chiếc. Đó đã là sự kiện tốn không ít giấy mực của các bạn đồng nghiệp. Thế mà bây giờ thấy bảo riêng ở cái tỉnh nhỏ bé quê anh đây đã xuất hiện mấy chiếc rồi. Còn hơn cây số nữa đến nhà ông anh cả. Hạnh Bảo Long cho mình xuống tản bộ một đoạn cho đỡ ngột ngạt. Đường phố rộng thanh thang. Hạnh còn nhớ con đường làng Anh khi xưa chưa bằng một nửa thế này. Những bụi tre, những bờ rào trồng găng vào mùa nợ hoa tím ngắt. Bây giờ tất cả chỉ còn là tiềm thức thấp thoáng trong ánh đèn cao áp vàng vọt. Hạnh đưa mắt nhìn theo chiếc xe bóng lộn của Long từ từ rời đi, rồi lại quay nhìn sang khu đất 40 hectare mà nó mới được tỉnh giao quyền khai thác kinh doanh, xây khu nhà chung cư cho sinh viên, công nhân. Và khu căn hộ cao cấp Nơi ấy những công trình đang mọc lên Và trong những ngôi nhà thô gạch mộc chưa hoàn thiện Có nhiều những đốm lửa nhỏ nhoi của những người lang thang, cơ nhỡ Đi qua cổng chùa, Hạnh nhìn thấy chiếc xe SH của Đạt dựng bên ngoài Thằng này không lẽ say rượu vào chùa làm bậy Hạnh chẳng nghĩ gì thêm, cứ thế bước vào. Trong chai phòng rõ ràng đang có một sự giằng co. Tôi đã nói bao nhiêu lần với em rồi. Ba năm qua, tôi phải làm như không hề quen biết em bởi vì tôi cần phải làm được trưởng khu rồi đi lên nữa. Có tí chức quyền mới kiếm được tiền. Và lại tôi cũng không thể ngay một lúc thuyết phục được anh em họ mạc chấp nhận em khi mà đã có vợ, có con. Bây giờ tôi đã kiếm được đủ tiền. Tôi đã mua được một căn hộ vài tỷ bạc dưới Hà Nội. Tôi sẽ đưa em xuống dưới đó. Em sẽ đẻ cho tôi một thằng con trai. Đó chính là điều chúng ta đã thỏa thuận trước đây khi tôi đưa em về từ bên kia biên giới. Không. Xin ông hãy tự trọng. Tôi đã là người quy y cửa Phật. Ông hãy quay về và để tôi được chọn kiếp tu hành. Tu Cô tưởng là cô có thể tu được à? Dễ dàng cho cô quá nhỉ? Cô nghĩ mình là ai? Là ai? Nếu tôi không liều mạng sống cứu cô về đây Có lẽ cô đã xuống địa ngục trong cuộc thanh trừng băng nhóm năm ấy rồi Để bây giờ còn muốn nam mô Phật mà mong thành chính quả Đừng có mà nằm mơ Nico cô Thủy Vân nói trong tiếng nấc nghẹn. Vâng, tôi cảm tạ ơn cứu mạng của ông Năm ấy, trong mắt tôi, ông là người đàn ông nghĩa hiệp. Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ theo ông, dù có làm thê thiếp không danh phận cũng cam lòng. Nhưng cuối cùng tôi lại quay về cửa Phật. Ông cũng biết tôi vốn là con cửa Phật từ lúc lọt lòng. Dòng đời cay nghiệt cuốn tôi ra, nhưng rồi chính ông lại đưa tôi trở về. Đó là duyên phận. Không có nỉ cổ hay sư bà gì hết. Đường đời của cô sẽ do tôi sắp đặt. Đó mới là duyên phận duy nhất. Im lặng một lát. Rồi hình như có tiếng hầm hè Rồi tiếng ni cô Thụy Vân thất thanh. Tôi xin ông. Ông đừng làm ô uế cửa chùa. Hạnh biết mình phải ngăn cản một điều tồi tệ sắp xảy đến. Và anh xô cửa lao vào chai phòng. Anh quắc mắt nhìn thẳng vào thằng bạn học cũ. Đạt! Mày làm ơn hãy để cho Nico yên. Đạt bất ngờ trước sự xuất hiện của Hạnh. Nhưng nhìn vào đôi mắt Hạnh, anh ta biết mình cần phải làm gì. Đạt đưa mắt lườm Nico Thụy Vân một cái rồi xô cửa bỏ đi. Con SH h rổ ga phóng xa rồi mà ánh mắt ngầu đỏ hắn ném lại vẫn vương quầng lửa trên mặt Thụy Vân. Nico Thụy Vân ôm cây cột lim ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Hạnh. Ký ức từ xa xăm vọng về theo từng lời kể của cô. 14 tuổi, sau khi học hết trường xã, Thụy Vân rời chùa đồng trên đỉnh núi Mẫu, chia tay sư phụ về trường trung học Phật giáo tu học. Tại trường, cô bắt đầu tiếp xúc với giáo lý của nhà Phật, ngộ ra nhiều điều. Cô tin vào thiện tâm của nhà Phật. Cô tin rằng tâm tức Phật tức tâm. Cho đến một ngày, giáo thọ phụ trách của cô tiếp một vị khách đặc biệt. Đó là một đại ca buôn hàng lậu qua biên giới. Hắn ta tuy còn trẻ nhưng khét tiếng dọc đường biên cao lạng. Hắn là người đã hiến tặng cả ô tô cho nhà trường và tặng riêng cho giáo thọ kia, người thường xem ngày xem giờ cho những chuyến hàng xuôi lọt của hắn rất nhiều thứ có giá trị. Trong buổi viếng thăm ấy, Nico cô 18 tuổi học năm cuối trường trung học Phật giáo có dáng người cùng một hoa khôi đã lọt vào mắt hắn Sau đó người ta kết luận Thụy Vân phạm giới luật và phải ra khỏi trường Trở về chùa đồng thì vị sư già trụ chỉ năm xưa đón cô vào cửa Phật từ lúc lọt lòng đã qua đời Chúng tăng chùa đồng đóng cửa không nhận cô Thụy Vân rơi vào vòng tay của vị đại ca đã luôn bám theo cô tìm mọi cách kéo cô về đời dần dả cô trở thành chị hai trong băng nhóm buôn hàng lậu qua biên giới ác giả ác báo rồi thì cũng đến lúc vị đại ca kia xa lưới pháp luật thụy vân như hoa tột khỏi cành lênh đênh trôi giạt qua lại hai bên biên giới cho đến khi gặp đạt lúc ấy cô đang nằm trên cabin xe hàng vừa đổ trong thành phố bằng tường chờ giấy tờ để ngược cửa khẩu tân thanh về nước Đạt đã nhìn thấy ở người con gái đẹp mê hồn ấy đứa con trai tương lai mà Đạt hằng mong ước. Đạt thầm tính toán trong đầu và đưa Thụy Vân về thành phố quê nhà. Bằng quan hệ của mình, Đạt xin cho Thụy Vân về chùa An làm Nico thay sư ông mới qua đời. Đạt đã tạo ra bản lý lịch mới để thuyết phục dân làng cho phép Nico về chùa tu tập, cũng như làm giả cả quyết định của giáo hội Phật giáo Bảnh Phong cho cô trụ trì chùa An. Mục đích của Đạt là tạm thời giữ Thụy Vân bên mình, sau khi kiếm đủ tiền sẽ mua cho cô một căn hộ ở Hà Nội để kiếm thẳng cô núi dõi. Nhưng sự đời không được như ý muốn của Đạt. Đất lề quê thói, dân trong làng luôn xét nét kỹ càng những quan xã, quan thôn. Hơn nữa khi làm ăn khấm khá, người ta lui tới chùa An hàng ngày càng khiến cho đạt không dám đến gần người trong mộng cô gái mà đạt buộc giả làm nico cứ như vậy sống những tháng ngày tụng kinh gõ mõ đọc sách của vị trụ trì tiền nhiệm để lại và dần dà quên đi năm tháng cuộc đời cô thấy như mình đang dần trở lại với đường tu xin thí chủ hãy giúp tôi rời khỏi nơi này nico thụy vân dừng lời kể Ngước ánh nhìn tuyệt vọng về phía Hạnh, buông ra một lời cầu cứu. Hạnh tiến lại gần nico, đưa bàn tay ra cho cô nắm. Đúng lúc ấy, cánh cửa chai phòng khép hờ từ lúc đạt bỏ đi bỗng nhiên bật tung ra. Bắt quả tang nico cô Thủy Vân bại hoại cùng đàn ông làm ô uế chùa làng. Sau tiếng hô hoán là sự xuất hiện của bảy tám dân phòng, Hạnh thấy đầu óc mình choáng váng. Nicole Thủy Vân gần như xỉu trên cánh tay anh. Từ những nhà xung quanh chùa, rất nhiều bóng người đi vào, nhốn nháo. Một ngày trôi qua, Hạnh không dám bước chân ra khỏi nhà. Anh muốn chạy ngay về Hà Nội để tránh những lời đàm tiếu, nhất là những câu nói khi móc máy khi đay nghiệt của bà chị dâu. Nhưng không hiểu sao, anh chưa đành lòng bỏ đi. Long đến chơi nhà Anh đi thẳng lên gác hai để tìm hạnh Vụ xì căng đan của mày Xem chừng còn lớn hơn cả việc tổng giám đốc IMF Bị truy tố về tội cưỡng bức cô Hầu Phòng đấy nhỉ Tao đến kiểm tra Các công trình đang xây dựng trên địa bàn Của thằng Đạt Thấy cánh công nhân cũng kháo nhau Chuyện mày cùng cô Thụy Vân hú hí Đừng nhìn tao với con mắt ấy Đấy là miệng lưỡi thế gian Chứ tao thì còn lạ gì mày cái ngữ như mày thì dù có dí gái đẹp vào tay cũng dễ ra, chưa làm sao có gan hùm như vậy. Nghe chuyện tao đã biết ngay mày bị thằng Đạt chơi khăm rồi. Cái thằng đều đến thế là cùng. Hạnh nói trong ướt ức. Long ơi, tao nhờ mày hãy nghĩ cách cứu giúp Nico Thụy Vân. Tao tin cô ấy là người tốt. Mày tốt tính nhưng mà yếu đuối và dễ tin người lắm. Nhưng thôi, được rồi. Nể mày, tao sẽ đưa cô ấy rời khỏi chùa An một cách an toàn Nhưng mày phải nhớ không được bảo thằng Đạt là tao làm chuyện này nhé Bây giờ thì nghỉ ngơi đi Sáng mai tao đón mày sớm Cho mày anh hùng cứu mỹ nhân Sáng hôm sau, Long đến đón Hạnh trên một chiếc xe 16 chỗ Hạnh ngạc nhiên khi trên xe có hơn chục tăng ni Phật tử Sao mày làm lớn chuyện vậy? long cười khì khì. Toàn sư giả đấy Vậy là trong lúc bọn choi choi được đạt huy động đến Đang nhăm nhe vào chùa An Để ném Nico cô Thụy Vân ra đường Thì một đoàn tăng ni Phật tử Miệng niệm Nam Mô tiến qua cổng Tam Quan Họ đàng hoàng lễ Phật Rồi đàng hoàng đón Nico cô Thụy Vân lên xe Trước khi lên xe Một vị trong đoàn còn tuyên bố với toàn thể nhân dân Giáo hội Phật giáo đón ni cô Thụy Vân về Hà Nội để tu tại một ngôi chùa khác. Nhưng thực ra chiếc xe đó đưa Thụy Vân về thẳng phòng làm việc của Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Lô Ba Hạnh hỏi Thụy Vân Bây giờ cô định làm gì? Thụy Vân đáp bằng giọng buồn buồn Em cũng chẳng biết phải làm gì cả. Hai mấy năm qua Em chưa từng tự bươn trải với đời, cũng chẳng biết phải đi đâu, về đâu. Long lên tiếng. Tôi có ý kiến này, cứ để Thụy Vân nghỉ ở đây vài ngày, rồi tôi sẽ lo cho cô một công việc phù hợp. Kể cả cô muốn quay lại đường tu thì tôi cũng sẽ giới thiệu đến một sư phụ ở chùa Hương. Mọi người thấy như thế có được không? Cả Hạnh và Thụy Vân đều gật đầu. Về sau, Hạnh không còn gặp thủy Vân nữa. Khi anh về Hà Nội, vợ anh nghe chuyện anh gian díu với một ni cô trong vòng một tuần về thăm quê đã làm ẩm ý lên. Ít lâu sau đó, Long gọi điện báo thủy Vân đã đi học một nghề mới. Đó là nghề gì thì xin giữ bí mật. Cho đến một ngày, Hạnh đang ngồi xem một chương trình truyền hình trực tiếp thì bỗng thấy Thụy Vân xuất hiện với tư cách khách mời, vẫn là cái đầu chọc lốc đầy cá tính, vẫn là đôi mắt đăm đắm tình và họ đối đáp với nhau trên tivi như thế này. MC: Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, siêu mẫu quốc tế Jenny Thụy Vân đến từ Sài Gòn. Cô vừa giành giải thưởng lớn trong cuộc thi người mẫu quốc tế ở Singapore và được coi là một hiện tượng của làng mẫu thời trang. Khi mà đến với nghề khá muộn, chuyên mục Sao Online xin được mời Jenny Thụy Vân kể đôi chút về hành trình cuộc đời mình. Thụy Vân, tôi yêu nghề người mẫu từ nhỏ, nhưng ban đầu tôi chưa có duyên với nó, dần dần bằng sự khổ luyện. MC, một câu hỏi rất thú vị của một khán giả dành cho chị. Chị Thụy Vân ơi, tại sao chị lại để một cái đầu chọc đầy cá tính như vậy? Thụy Vân, từ nhỏ tôi đã là một cô bé bướng bỉnh và sống có cá tính. Vì thế khi bước chân vào ngành thời trang, tôi nghĩ mình phải giữ được cá tính của mình. Và vì vậy tôi nghĩ tại sao không thể hiện cá tính ấy bằng một kiểu tóc không giống ai. Hạnh tắt tivi, trong lòng dâng lên một niềm bực bội, vận vơ. Chuông điện thoại reo lên, lòng cười hành hạch. Người hùng có xem truyền hình trực tiếp không vậy? Nàng công chúa của mày được đấy chứ hả? Nhưng có vẻ trong câu chuyện của một siêu mẫu không có chỗ cho việc tri ân những hành động hảo hiệp thì phải. Hạnh chán nản buông điện thoại xuống đi văng. Phật dạy con người và vạn vật là các đấng vô thường mà. các bạn thân mến. Chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.